0: 我是小埃，我是 Seven， 我们什么都想聊
1: 。这里是没有名
0: 字。上一期节目呢，我们和大家分享到了童年生活。最开始的时候，我和 Seven 是想说分享一下童年有趣的生活。不知道为什么，就是到最后就上升到了我们的不能说阴影吧，就是可能一些我们做的事儿之后所带来的影响，到我们现在来说，回头看。
1: 还是会有一些能说是不愉快吗？呃，也可以算是不愉快吧。就是所有的快乐当中，都有。不愉快存在，不可能说所有都是好的呀，也有坏的嘛。对，就在上期的节目当中，也是挖掘到了一些我们的内心。是的，哎
0: 、挖掘到了 Seven 的内心，因为他哭
1: 了。<笑><笑>这可别提了
0: 。所以说呢，这一期节目呢，我们就一不小心就想说
1: ，<笑>那我们来聊一下一个应该是完全不愉快的事情。对，因为在上期节目我们不是讲到了童年吗？嗯、那这期节目呢，我觉得我们就可以说一说校园故事。对，在学校呢，<笑>其实。很多朋友第一
0: 的感觉就是到了学校，那是一个很纯白的地方，因为大家都是没有经过社会的一些打磨，心思都很单纯。但事情是没有那么简单的
1: ，对，那可能只是一些家长或者说是。老师，或者说，是社会上对于学校一些浅层次的一个表面的认知，但其实，在学校当中所发生的一些事，只有学生自己，当事人可能才更加的了解。对
0: ，我们今天就和大家说一下关于在校园孤立与欺凌的事情。因为我其实我还没有到校园、幼儿园或者是学前班的那个阶段，就已经经历了类似的事情。因为当时幼儿园里的几个人嘛，所里的几个小朋友，他们会团结在。在一起，然后就说不和我玩，就说不要和他玩，什么都不带我，我就只能远远地看着他们在那儿玩，我不能近距离的去和他们靠近，我只要靠近了，他们就会移动，就会走开。哦、oh.。然后也会在比如说楼栋的门口的墙壁上写我的坏话，他是白痴
1: ，什么坏人，然后我就只能在他们写完之后偷偷的把自己的名字抹掉。那你会把这个事情就是拿回家跟自己的家人哭诉吗？不会。这么小就已经开始隐藏自己的内心了，哎，我应该没有那个吧，因为我就是感觉哈，像小朋友，其实他如果比如说受到了欺负呀，或者在外面不开心了呀，就喜欢回家跟家长告状，说妈妈他又欺负我了。那你居然没有哎、嗯！我印象当中是没有
0: ，可能有吧，就有那个时候也不会放在心上吧。家人就会觉得说，小朋友嘛，可能闹一些矛盾啊，隔几天就好了呀。他们能有什么坏心思呀之类的？反正当时那些事儿，虽然现在看起来
1: ，后来我们也玩得很好，不算大，但我还会记得耶。可能就是家长会觉得小孩做的那些事儿就是天真无邪的，是无意之举。但对于我们来说，在内心所留下来的那种痕迹，和我们上期节目当中讲到的童年当中留下来的东西，都是一样的，很难去治抹治掉，或者说抹灭掉。对
0: ，所以说你有没有经历过孤立的事？反正我还好哎，我我这样看来，就是因为太小了那时候，
1: 就太小，没有太大的经历，对，不
0: 会给我很大的、很严重的伤害。
1: 我倒是也有，我是，而且我是在那个读了高中以后，你想，其实，在高中的时候，所有的那种思想啊，包括价值观呀、啊，都已经差不多快形成了吧。在那种时候，就是发生这种事儿，其实还是蛮让人难受的。对，我觉得那个应该会一辈子都记得吧。对，当时是为什么？就是说。被孤立哈，就是那个原因到现在为止我都不清楚，就很莫名其妙的一段孤立，嗯呃是怎么被孤立的呢？就是当时我谈了一个男朋友，那个男朋友可能算是我们学校的风云人物，也不能说风云人物，就是说比较
0: 出,名出风的，对，
1: 出名的那种，大家都认识。嗯、那我就和他在一起了。而且在高中的时候嘛，我是住校，住校的时候呢，就会和室友相处。当时其实，在我没有谈恋爱之前，我和那几个女生都玩的还挺好的。因为我的性格本来也比较开朗嘛，就和大家都玩的还挺好的。哎，我们在交流的时候，其实就有讨论过那个男生，就说，哎，那个男生其实他很渣，他很花心，他以前耍了多少多少个女朋友，怎么怎么样的，就说还是不要跟他走得太近之类的。但是因为我嘛，那个时候我觉得可能是也很天真，就觉得说我不要从别人的口中了解任何人，就只想自己去了解、去接触。后来在一次活动上就和那个男生认。识。认识了以后就在一起了，和他在一起以后，不知道为什么过了一段时间回到寝室哈，最开始是不跟我说话，然后我找他们或者说跟他们讲话也不理我，再到后面就是逐渐发展成他们在我的面前骂我说我的坏话，但是绝口不提我的名字，就一直在旁边阴阳我，因为我们寝室有六个人嘛，当时是有一个带头的，和他一起的有两个。但是呢，还有剩下的几个人呢？他们虽然说没有和他们参与到这个事情当中，也只是旁观。但是呢，我觉得就是没有说要出来说制止他们的行为啊，或者说是和我在一起玩啊，嗯嗯、我找他们的时候理我呀这样的，给我一个喘息的机会啊也没有。就是整个的那个寝室的氛围就是非常的压抑，非常的难受。我只要一到那个环境，他们可能就会做一些口头上的、语言上的攻击，但也不会说到动手，或者说把我的东西,弄坏东西扔来、哎，对对对
0: ，藏起来之类的
1: 。对，就只是说口头上的一些言语上。的攻击，嗯，就那个环境很难受，但是我好像也从来没有想过要告诉老师或者是父母，因为我可能下意识的、潜意识的会觉得，我如果告诉他们，他们也只会说，这就是你的问题，这就是你自己的问题，你要从自己身上找原因
0: 。对，因为其实很多家长。都是这样一个反应，所以说很多小朋友不愿意把自己在学校发生的一些不好的事情，哪怕是在校外，可能就是被人威胁说给钱啊之类的，也不愿意告诉家长。他们就会觉得说，家长第一反应就是说是啊，为什么欺负你不欺负别人？那肯定是你自己有问题，不会想说。站在
1: 自己的孩子这
0: 一边，对他不会去相信，他会觉得说小孩子好像就算有什么
1: ，所以我一直感觉其实像中国的教育哈，都有一点那种打压式教育，对，会不停地去否定自己的孩子，而不是说他们的想法第一时间的去支持和信任。在后来的时候，呃，我觉得我能够拯救到自己，得到一个自我的。救赎吧，对自我的救赎的话，其实是从几个方面。第一个方面是我自我的拯救，那段时间我很压抑，然后又是住校嘛，嗯。但是我就想，我要怎么才能改变这个事情？我就跟我妈说，我说我要走读，我说我就是要走读。我妈也问了我原因，她肯定会问，但我当时什么都没说，我就说我必须要走读，反正我一定要走读。那我觉得我还是很感谢我妈，她同意了这个事情。虽然说每天早上要六点钟起来，然后晚上十点多回家，中间还要坐四十多分钟的车才能到家，但在我走读以后。我感觉我能够逃离那种压抑窒息的环境，就松了一口气。对，虽然在路上花
0: 费的时间成本很大，但是情绪上是有舒缓到哈。
1: 对，我觉得只要你改变了环境诶，哎、嗯，你的那个心态自然会改变。对，因为你跟他相处的时间就只有在教室了。对，他们在教室其实也不敢说对我做出多过分的事情。在班上还有
0: 其他同学还是愿意和你玩的吧？
1: 对，这就是第二个，我觉得我至少没有走歪啊这个事情。呃，就是我当时在班上有两个玩得特别好的女生。他们呢，就是在我有时候跟他们吐槽啊，或者说跟他们讲这些事情的时候，都能够陪着我一起骂他们。所以说，他们也不可能说站出来直接当着呃他们的面去骂他们对对、嗯，对，或者说是教训他们这样之类的事情。但是呢，我觉得他们能够在下面后面默默地支持我，或者和我一起玩，陪着我，我就已经觉得很好了。对
0: ，你知道有人和你是在同一战线的，其实就已经得到很大的安慰了。
1: 对，所以说这个时候还是要。去寻找一下这种小团体，小团体就
0: 很明显，在你那儿就已经大家能够分辨出来，就是有好有坏。嗯，坏的就是你所遇到的那个欺凌你的那个团体，但是另外一个小团体就是你的后盾了。对，就是保
1: 护我或者说给我温暖的那么一群人。对，那之后呢？再就是慢慢的没有和他们交流的太多，或者说相处的太多了嘛，嗯嗯我就只有在班上的时候才会和他们。就是接触，而且我自己玩自己的，和我有朋友陪着我。到后面高三的时候、啊，哈，还主动的来跟我道歉了。就忽然，对，就忽然高三可能要毕业了，他们可能不知道是突然的醒悟、嗯，还是说突然的悔恨，可能觉得当时做的那个事儿特别幼稚，还是什么，就找我道歉。但是具体是有没有说对不起那种事情，我已经记不得了。反正就是有。道歉的意思，他们没有说原因吗？在道歉的时候，没有，我也没有问
0: 。就我好
1: 像就不想去问这个事情，就觉得没有意义
0: 。那那个时候你和你那个男朋友分手了吗？还是在一起的
1: ？在一起，我和我那个男朋友大一的时候才分手
0: 。所以说，就等于你男朋友其实在这件事里对你没有任何的帮助哦
1: 。我当时我记忆当中哈，我有跟他讲过这个事情，但是我感觉他好像没有为我出过头。就是没有直接站、啊、站出来说要怎么怎么样，好没
0: 担当啊！<笑>因为校园那种环境下，如果说你有男朋友的话，你跟他说了，一般哈，大致的话都会去警告一下对方，嗯、就是你不要欺负谁谁谁之类的吧。哎，这样一想，好像他确实有点分得好。<笑>其实，因为在遇到这种事情的时候，你会很压抑嘛。整个过程当中，你肯定也会问自己，到底是不是自己的问题。
1: 对，这个事，我觉得肯定每个人都会有这么一个过程。嗯，就是在你遇到所有人都不理你、所有人都远离你的时候，你就会反问自己，或者说自省啊嗯嗯，是不是我有问题？难道我什么什么地方做的不对吗？所以说，你有推测出什么吗？我当时其实有几个推测。第一个推测可能是因为我是外地来的，因为我。我的那个以前初中读书是在老家、嗯，然后高中以后才到重庆的主城开始读书。哦、我又有就是很浓的那种口音，对口音，可能当时班上的那些同学他们或者就觉得我是一个外地人，这是我第一个猜测、嗯。第二个猜测就是我觉得可能是因为我谈了恋爱，当然只是我觉得我谈了恋爱，他们没有谈恋爱，然后他们又觉得这个男生不行，曾经有劝过我这样的事情，结果我还不听他们的劝，哎，就鼓励我吧。但我觉得你真的还是很善良哎，因为如果我要是
0: 你的话，我的第一反应会想说他们是嫉妒我
1: 啊，就是揣测他们的那个意思是，
0: 就嫉妒我谈恋爱了，所以说就会在那阴阳怪气的，而且我谈的还是个爱出风头的那种人物。可是我也没有感觉到他们当时就好像喜欢那个男孩啊，就不一定他需要去喜欢那个男孩，他只是单纯的就觉得说啊，你就呃跟我们不一样啦，就突然觉得你就冒出头了那种。我觉得应该是这种思想吧，因为在学生时代，我如果会和呃另外的一个女生之间会有一些小矛盾的话，就会觉得说他就。哦，就是还是会嫉妒、羡慕、对恨那种啊，恨倒不至于，就会羡慕，就会想说凭什么呀？<笑>就是那种小女生嘛
1: 。哦、那意思就是说，你有过这样的经历咯，我有过，就是在初中的时候
0: 就，也是小团体，你刚才所说到的。不过我是就是去欺负别人的那一个。小团体当中的成员，
1: <笑><笑>就刚好是和我相反的那一个。
0: 对，我在初中的时候，其实说实话，每个班级里面都会有那么一两个长得。不是特别好看的同学，无论是男生还是女生，我也不知道为什么，就是那样的同学就会在班上引起别人的注意。当然，这个注意就是欺负不好的意思。对，就比如说啊、呃，上课的时候扔一下纸条，专门就是扔到你的头上，就欺负你一下。下课的时候把你的那个书故意的推到那个地上。故意撞你啊，走路之类的，反正就会有这样的一些行为发生在一些长得不是特别好看的同学身上。当然，到现在我都不知道为什么会存在这件事情。当时我们班上就有一个男生和一个女生，那个女生呢，啊，姓罗，那个女生就是普普通通的。当时青春痘嘛，长得有点多，在班上就，呃，让一些爱出风头的男生，最开始的时候是男同学就欺负他，然后到后面有一次我们有个小团体嘛，几个女生，那个女生 A 她喜欢的另外一个男生呢，就和这个罗同学在递作业的时候可能碰到了那类似于那种有了一定的接触，就让那个 A 同学很不爽，这不是正常接触吗？因为他喜欢那个男生，哦，就
1: 会放大，她对他就会。觉得这个女生是不是故意的？哦，是不是她也对那个男生有意思？对，她就会因为
0: 喜欢那一个人嘛，她就会很气很多，反正，然后就说我要去收拾一下她，把她下课的时候叫到厕所，然后我们就一起去嘛。她就扇了那个罗同学一巴掌，扇了之后，然后我也去扇了一巴掌
1: 。你为什么要去扇她呢
0: ？我其实到后面想一下，可能就是单纯的就觉得义气。Oh. 就因为我跟你玩得好，我要帮你出气，对不对？你不开心，那你去扇他。其实这件事情跟我没有任何关系的。对，其实小孩会
1: 有一个心理，哎，就是我和他玩得好，我就要为他两肋插刀。对对对。如果说我不为他出面的话，他可能会觉得我怎么怎么样。你就会有一种思想，就是说，如果我这个时候我不打这一
0: 巴掌的话，或者是我不跟他同意阵线的话，他可能就会把我踢出去， oh. 踢出这个小团体，也会有这样的心理。你这样一说，真的我就回到了那个时候。反正我就做了那件事，我就跟着也打了一巴掌。其实，我和这个罗同学没有任何的矛盾，就只是为了出头而已，帮他出头，帮那个 A 同学出头。后来我其实和罗同学还玩的。也算是可以一般的那种吧。我们会，比如说我那个作业不会，我会找他抄。我会，因为他就坐我前面很近，我会抄他作业，他也会给我。然后就是我们一起会去，嗯、那个顺直头发、拉头发去、呃，去他那个地方，因为他那个地方便宜。我们小时候嘛，肯定用家长的钱就很节约。毕业之后某一天，我就是在 QQ 上面就给他发了条消息。我就说我，我我就记得我在哪儿，然后打了你一巴掌，什么给他道歉嘛。然后他的回复就是说啊，都过去了呀，我都不记得了呀，啊，没事啊。但是我觉得。作为我来说的话，如果我是他，我不会原谅我自己的，就是打他的这个人，就是觉得你凭什么打我？从小到大，我爸妈都没有打过我，你一个陌生人，也不能说陌生人，你就只是我的同学，平白无故的扇我一巴掌，特别是在那种青春期的那
1: 种年纪，就自尊心也会很强的时候。那当时就是你不是后面和他关系还可以吗、嗯？那那个时候你不怕被踢出那个小团体了吗
0: ？那个时候那个小团体好像已经解散了的那种，哦，就是已经平均化了，不会再有特别明显的那种小团体的。可能要初三了，就慢慢的人成熟之后，那种小团体的观念会没那么强烈了，就是也会。就是说哎，我们几个，那我们几个去吃饭呀，叫上上厕所呀之类的，但是就不会像最之前，我们时时刻刻只能我们几个在一起， oh. 不能有其他人，有其他人要经过所有人的允许的那种。我的妈呀，好幼稚心的！现在想想，哇，真的，你们这个就是你们自己那一坨挺团结的，对？如果和别人就真的是针锋相对。对，所谓的义气嘛，就是在学生时代。然后这件事情对我的影响，我不能说是很严重的影响吧，因为。还好我的罗同学他的自身的那种心理素质对心理素质特别强。如果我是他的话，我可能被扇了一巴掌，我就不会想去学校了，甚至可能会自杀，因为我就是一个玻璃心的人。但是他没有那么做，然后也没有去告诉老师，也没有告诉家长，就是等于说，其实这件事情就是同学之间发生的。他一直默默的忍受，哪怕到后面就是那些同学有时候去弄他一下呀、啊，他就只是躲闪，不会有其他任何的动作。他是那种不会反抗的类型，因为说实话，你在那种氛围里，你要想反抗很难。就怎么说呢？因为他是一个人，他即使反抗，他可能会遭到更加强烈的一个欺凌。而且很奇怪，我觉得就是在那种班级里，如果是有一个同学被欺负了，其实很多同学所谓的那些旁观者跟他没有任何关系，但是他们也不会去挺身而出，哎，就很少会有那种。我觉得真的是反射出一个社会现象了，就是不会有人特别的会在那个时候挺身而出为谁说话，说什么所谓的公道话，不该欺负同学之类的。真的，大家都会随波逐流。其实大家就真的也没有那么的有正义感，对，也害怕被牵连到。比如说你去帮了他，那那你肯定也会受到牵连。哎呦，你挺厉害的，你还想去帮他，然后可能下一个被欺负的就是你,、就
1: 是、你啊！我觉得也是很难。讲到这里哈，就会觉得真的，不管是受害的那一方，还是欺负别人的那一方，其实到最后成长为一个大人的时候，心里面多多少少都会留下一些东西吧。那你的那个同学，他后来就是在 QQ 上给你说的是他不记得那个事情了，嗯，就已经对他，哎，他可能就觉得是个年轻的时候做的一个不懂事的事儿，同学。们都不懂事儿嘛，他就觉得。我觉得他其实能有这种想法，还有一个很大的原因，我猜测哈，就是他已经走出来了。就是你走出来的人，虽然说那个东西在他心里会留下一些东西，比如说我还记得那个事儿，但对我的影响其实也没有那么大了。我就觉得突然
0: 在他面前，我就像一个小矮人一样。就是那个时候，虽然你在班上当时欺负他的时候，就觉得说这肯定是班上最卑微的一个人，就是小时候嘛欺软怕硬、最弱的。对，但是当他说出那些话，然后我就觉得我在他面前我就是个矮子。嗯、哦。就他是强大的,、那个、的，然后就是发着光的那种，就好像一个天使一样，然后就告诉我说没事儿，已经过去了。但是对我来说不会有任何改变，发生的事情就是发生了。但可能说不定那个时候啊，还是他反过来治愈你。对，因为我是很庆幸一件事情，就是无论是 Seven 你还是我的那个罗同学、嗯，在受到欺凌、被孤立的这个过程当中。他们自己是很坚强的，
1: 对，就是没有说走上一个歪路，对，没有走上深渊，对，没有发生
0: 任何的意外。因为其实我们经常在新闻报道上有看到，现在很多的小朋友，他们在遇到事情的时候，首先也是和我们那个时候感觉所有的孩子都一样，不会第一时间告诉自己的爸妈，因为爸妈不相信嘛，对我们，他们不会想
1: 到孩子里面也有坏孩子，就会觉得说，都很单纯嘛。我觉得父母他们下意识的会觉得孩子不管做什么都是天真无邪，都是童言无忌，不可能说是有很实质性的伤害的。但可能你看刚刚我们讲到的这一些东西造成的伤害，可能不是表面的、嗯，但是是内心。对，这个
0: 是无论是你说到的语言上面的一些呃伤害，还是我直接是动手的那种伤害，都是。对于小朋友来说，可能是没办法去治愈的，但是呢，家长就觉得说，反正小孩子嘛，过几天就好了，就哎呀，到时候还是一起玩的，没事的。所以说，这个时候孩子就不会回去告诉家长，然后他就憋着，害怕去学校，渐渐的甚至害怕出门，然后就会抑郁呀，反正有一些心理疾病产生，甚至会有自杀的倾向，甚至是已经自杀。对，我觉得这个造成的伤害就是已经无法挽回了。首先还是希望家长吧，因为我昨天晚上正好看了那个台湾犯罪故事，虽然那个剧很难看，但是里面听说都是真实的案子。当时就是有两个学生，中学生吧类似，然后在车库里看到自己的班主任了，班主任老师很漂亮嘛，然后他们正好也是青春期，他们就想对班主任老师动手，但是被班主任老师就反抗。就不小心就把班主任窒息弄死了，你能说小孩子他是无辜的吗？我不觉得，我不觉得所有的孩子都是善良的，
1: 我也不觉得，真的是会有坏孩子的，肯定会有。人性这个东西，我觉得不能够去轻易地定义它，说是善还是恶，有可能人性本恶，有可能人性本善。我觉得人性这个东西还是不能够轻易地去定义它。有句老话嘛，不是
0: 说“人之初，性本善”，但也许真的不是这样的。是，嗯，刚才也是说了，希望我们的家长朋友，无论是我们自己，因为我们以后可能也会有孩子，我们经历过这样的事情，就肯定不会想说再重复一遍这样的伤害。也希望家长朋友们能够引起重视。对，就是孩子。还是把它当朋友一样相处，可能会更加的好一点。心理健康这一块是很重要的。我看我们小时候，家长真的是不会在意我们心理健康，只会觉得说，哎，你只要，哎呀，没磕
1: 着碰着啊，你手没断啊，又也没吓、啊，就就行了。只要你的整个人是完整的，对，是没有破皮儿、没有受伤的，对，那你就是好的，就没有任何问题。但是他们却从来不会去关注你的心有没有受伤，你的心有没有破损。当一颗心真的已经破损的时候，其实很难去缝补起来挽回
0: 。对，这个时候孩子也不会再次的信任作为父母的你了。其实很多的朋友。对于就是心理疾病这一块儿，是一个正在接受的过程当中。比如说以前你会说啊，我有抑郁症之类的，人，家长一听什么抑郁症啊，我看你就是吃多了咸的，就是你没事儿做，你就闲下来，对，你多去做点事儿，其他的事儿一做，你
1: 怎么可能还抑郁症啊？都没时间呢，你就是闲出来的，就是这种情绪。但是我觉得，其实，在现在的话，大家已经。因为社会上的这种新闻真的太多太多了、嗯，关于就像抑郁症啊这样的，反而会说是真的有重视到抑郁症，它其实是一个很严重的心理疾病。对，我觉得是这个社会其实是有这样的意识的，对，是有在进步的，对，这其实是一个好的现象。嗯，而且刚才像那个小艾说到的家长哈，我还想补充一个就是。嗯我觉得家长朋友就是在孩子当有那种发出寻求的信号的时候，一定要引起重视。可能说，当他已经在有这样的行为的时候，是他真的没有办法了对，他已经说就是最后一根稻草都有可能。嗯，所以还是希望家长能够引起重视，第一时间的相信孩子，肯定孩子。不要去否定他，对，不要一味地觉得是你的问题，不然怎么只有你被欺负啊？这句话完全就是屁话
0: 。第二个就是同学啊，也不一定是小朋友了，因为有时候哪怕是大学，哪怕是你读研，只要在一个环境，哪怕是上班，你可能都会遇到类似孤立或者是被欺凌的，因为也会有职场霸凌。对，所以说这个时候呢，就像 Seven 那样，我觉得自我拯救很
1: 重要。因为你除了自己，说实在话，你没有任何人那个时候你是能够相信或者说是能够帮助到你的。对，是的你除了自己救自己，你没有任何办法。所以说呢，在自我救赎的一
0: 个过程当中、嗯，我觉得就分散一下注意力吧，比如说、嗯、听听歌，听听一些愉快的节目，比如说脱口秀，还有相声啊之类的综艺啊，对，看看书来。让自己的内心更加的丰满一点，不要被外界的声音所影响。虽然我知道这句话是很脆弱的，当你做不到的时候，这句话真的也是一个屁。对，因为我以前也是，<笑>别人就说：“哎呀，你不要想那么多。”但是有的时候想法就是控制不了的，你就是在那个氛围里，你就是在那个环境里，你没办法改变，你就只能自己
1: 不停的。提醒自己要去做其他的事情，道理谁都懂嘛。对，这个世界上就像那个之前我听王源的那首歌，世界上没有人和你感同身受。对，不可能做到感同身受的。但是我觉得，即使是没有人和你感同身受，也即使是你现在是一座孤岛，不管你现在是正在被孤立，或者说还是你正在对别人进行这样的伤害的行为，嗯、还是要善良一点吧。不要给自己长大了以后后悔的机会，减少遗憾吧、嗯。其实就像你昨天在和我说，你想让大家换位思考，真的就是人和人之间啊，可能你真的第一时间会只想到自己，你只注重自己的感受，你觉得你自己才是最重要的。当然这没错，你自己是最重要的这句话，我觉得也没错，就是要爱自己嘛。嗯。但是你在和别人交流的时候，人是社会性的动物，你。肯定逃脱不了和人交往交流。那么，在你做任何一件事情之前，能不能就是说站在别人的位置上思考一下，你这样做或者说你说到这样的行为，你会怎么样？对，先带入
0: 进去嘛。因为如果我当时能够带入的话，我肯定不会做这件事儿，因为我不想被人扇巴掌。对对，就觉得你凭什么？我很多年前看过一部日剧嘛，堂本兄弟他们俩演的那个人间失格。假如我死了的话，这个剧也是很压抑的。如果说有同学，就或者是你身边有朋友去欺凌了别人，我觉得可以看一下这个片子，因为你就会发现很残忍。你在做一件很残忍的事情。就电视里那个同学遇到了同学霸凌他，父母、老师都不相信他。最后导致他就感觉被背叛，然后自杀的事情，真的就是一个很严重的后果了。那个时候，如果你再来
1: 后悔的话，你再换位思考，那也是不可能的了。对，你想，你都已经做出了这样的事情，然后它引发的后果还这么严重，当你想要去后悔，当你想要去悔恨，当你想要去换位思考的时候，可能那个结果你已经挽回不了了。我们最后的时候呢，还是跟大家分享一些自己的小建议吧，或者说小小的祝福。嗯、我觉得就是，
0: 永远不要低估你说的话对别人造成的影响。就像我追星，可能很多人当时也是很不理解嘛，但是殊不知，其实有一些人。他说的一些话就会让你的生命里突然有了一束光，那相反的，可能有的人说的话就伤害到你，可能对你的生命造成的影响就是一个暴击。嗯，可能有的人就觉得啊，那他因为我一句话就暴击，好脆弱呀。那人和人都是不一样的呀，不是每个人都有一颗强大的心理啊。对，他每个人的成长环境各方面啊，原生家庭都是不一样的。你不能用你自己的那个角度，哎，去评价别人，这首先就已经是不公平的了。虽然这个是。世界上没有公平，毕竟校园嘛，传统的观念就是一个洁白、一个纯洁、一个单纯、善良的地方。那希望大家每个人都能遇到的是天使，而不是你要去做一个恶魔，给别人一段噩梦，然后是一辈子都磨灭不了的
2: 。嗯
1: ，那我就站在曾经被孤立的这样一个角度，跟大家分享一下自己的小想法吧，还是希望能够给大家一些。小建议，嗯、呃，虽然说可能道理谁都懂嘛，对，还是如果说能够在某个地方或者某个点上能够给你一点点小小的建议的话，或者说给你一点点小小的启发的话，我觉得都挺好的。那首先第一个呢，就是我觉得要靠近和接触到能够让你逃离那段喘息的环境，这样的机会一定要抓住它，嗯。虽然说那个环境很压抑，带给你的整个氛围都很痛苦。如果说你能够逃离，一定要逃离。比如说像我那样跟父母说我要要走读，这是一方面；或者说你看你在自己的班上，如果你真的找不到朋友，实在是找不到，那你去其他班找。你换个班，可能这个事情说不定会有转机呢。你一定要去找能够让你自己喘息的环境，给自己喘一口气。第二个呢，就是我觉得你一定要强大自己的内心。就是每个人他在一生当中，他不可能都是一帆风顺，他可能真的就是会有低谷的时候。那在低谷的时候，你除了强大自己，你没有任何的办法。那你就去强大自己，你只有专注的做自己的事，走自己的路，不停的强大自己。那你在长大以后，你才不会再一次的，就是像曾经一样。不停地忍耐，
0: 嗯
1: ，你提高的就不是你的忍耐力了，就是你的能力了。第三个就是，不要去听那些乱七八糟的声音。虽然很难，对我真的要加一句，对，真的很难。嗯，但是我觉得真的是要不停地提醒自己，或者说是告诫自己，你即使你每天对着自己的那个镜子，告诉自己我是最棒的，对你是最棒的，你是对的，我没有任何的问题，说不定。会有一点点好处呢。类似的心理暗示也很重要。比如说，我最近就是从
0: 今年开始嘛，工作上不是发生了一些改变吗？嗯、我每天睡前就是刷到一些视频的时候，他就会弹出一些大数据，然后我就看着那些大数据，每天告诉自己，我会变有钱，我会变有钱。对，就是这种心理暗示也很重要啦。
1: <笑><笑>对，你想，你一定要相信自己啊！其他人说的那些话，你都无视他，不要去理他，屏蔽他。就你也可以通过像刚刚小艾说的那些方法，听音乐啊，干嘛干嘛的。就是你只要能够走出那个环境，那你可能就是在往前走。我忽然就是
0: 你刚才说了那段话之后，就是走出那个环境，我脑子里有一个画面，就是爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，<笑>就是逆<笑>行者一样。对，这个时候真的，你慢慢的，你的影子就会强大起来的。
1: 嗯，因为你是你自己的光，你不需要靠别人。对，你就把他们当成个屁
0: 。对，把他放了就行了，<笑>根本就不用去在乎他们。对，虽然很难，还是要加一句
1: 了。是很难，但是我觉得要相信自己吧。<笑>对，没有什么事情是过不去的。嗯，希望每个人都是善良的，希望每个人都是平平安安的,、嗯开开心心的、开开心心的，有一个
0: 比较快乐的学生时代吧。在这儿也是送一个祝福给大家吧，希望我们每个人，嗯、包括我自己，包括 Seven，、嗯、包括正在听节目的所有朋友、嗯，每一个遇到的都是天使。好。<笑>好啦，今天就和大家聊到这儿了。虽然很沉重，不过呢，还是那句老
1: 话，管他呢。<笑>我们下期节目，拜拜。拜拜
2: 。推开世界的门你是知道的人，捧着一颗不懂计较的认真，换昏你的眼睛，就无谓的青春，左手的你呀、啊，右手的你呀，只记得花一刹，世界本该是你醒来的模样。演的悲伤，眼的倔强，看起来都一样。原来你就是我。<音>时间。给你的宠爱。